0: Behind the Mic, le podcast sur les contenus par Behind the Skills Studio, l'agence qui produit des vidéos
1: pour les entreprises qui veulent sortir du lot. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Behind the Mic, le podcast de Behind the Skills, j'ai le grand plaisir d'accueillir Cassandra Polito. Bonjour Cassandra. Hello. Alors Cassandra, tu es... Euh assez même très connu sur, euh, sur LinkedIn, mais pour celles et ceux qui nous écouteraient et qui ne te connaîtraient pas encore ou pas beaucoup, tu es donc officiellement chargé de communication. Chez Suelo, depuis maintenant un peu plus de, de deux ans, où parmi tes missions, qui sont très euh, orientées sur les réseaux sociaux, sur les sphères d'influence, tu aides les community managers à gagner, je cite, en temps et en productivité. Tu es aussi, euh, depuis 2016, donc ça fait déjà euh, un certain nombre d'années, euh, sur une activité euh, en freelance, tu es créatrice, de, con créatrice pardon, de contenu pour des marques que tu as adore. La première question que je te pose comme ça en, en introduction, qu'est-ce qui fait que tu vas adorer une marque et pas une autre
0: alors déjà, merci beaucoup pour euh, cette présentation, Benoît. Alors, j'ai l'habitude de collaborer avec euh, des marques euh, sur les réseaux sociaux, donc euh, Instagram depuis 2016, euh, tu l'as dit, et plus récemment euh, sur TikTok. Et euh, ce qui fait que j'accepte un partenariat avec une marque, c'est avant tout euh, ses valeurs et l'utilisation du produit. Donc, euh, je fais la promotion uniquement de, de marques et de produits que j'utilise et euh, dont je, je me reconnais euh, dans la communication.
1: Alors, Cassandra, dans ton parcours, professionnel j'ai noté que tu as, t as, t as fait un bref passage en fait euh, au club med comment est-ce que tu pourrais euh, nous faire croire que tu as eu le temps de travailler des contenus pendant un an au club med entre voyage et gastronomie comment tu as pu faire ça
0: alors j'ai eu la chance d'être community manager au club med donc pendant deux saisons à peu près un an après mon master communication donc c'était mon métier de créer du contenu pour mettre en avant les destinations donc c'était euh, c'était mon métier au quotidien, donc c'est pour ça que j'avais le temps entre les autres missions de, de Géo au Club Med. C'était euh, super enrichissant et c'est mon, mon expérience professionnelle juste avant Selo.
1: Et qui était ouvert, j'imagine aussi, euh, beaucoup l'esprit sur bah, tout ce qui est culturel, hein, hors des frontières, à l'époque où tu as dû aussi quand même pas mal voyager. À titre professionnel et personnel
0: Exactement. J'ai un peu vadrouillé, on va dire, entre mes études également. J'ai fait six mois aux États-Unis. C'était hyper enrichissant et ça m'a permis aujourd'hui de savoir ce que je voulais ou non dans mon univers professionnel.
1: Tu nous disais il y a quelques instants que tu as investi, et c'est-à-dire un des éléments que tu mets en avant sur, sur ta, ta bio, hein, sur LinkedIn, tu as investi notamment TikTok. Euh, voilà, bon, TikTok, c'est un peu. Euh, un refrain qui a précédé le refrain de, de ChatGPT, euh, il faut aller sur TikTok, etc. Il y a des leviers de croissance et surtout des, des cibles hein, qu'on a aussi en B2B qui sont sur TikTok, etc. Est-ce que, euh, tu penses-tu vraiment que ça serait aujourd'hui l'une des plus belles actions à mener en matière de contenu que d'élaborer, effectivement, si c'est opportun, une stratégie pour investir TikTok
0: alors, tout dépend euh, votre marque, votre produit mais euh, aujourd'hui, euh, TikTok si votre cible y est il est important que vous y soyez aussi. À titre personnel, j'ai mis longtemps avant de, de m'y mettre donc j'ai créé mon compte en octobre euh, qui est dédié à la rénovation, à la décoration et à l'organisation de maison parce que justement j'avais du contenu euh, qui, qui était approprié pour euh, ces sujets-là euh, donc voilà, j'ai un compte TikTok personnel sur ces sujets et à après, pour Swelo, on a aussi un compte TikTok et on s'y est mis l'année dernière avec Diane. Et donc, c'est important en fait, d'accroître sa visibilité en étant sur ce réseau social-là. Il y a beaucoup de préjugés, mais il y a également beaucoup d'opportunités.
1: Est-ce qu'on ne tiendrait pas là, en fait, Cassandra, probablement ta plus belle action en matière de contenu Ou est-ce que tu aurais autre chose à nous partager
0: alors à titre personnel, c'est vrai que mon compte TikTok a pas mal décollé et donc euh, j'ai l'opportunité de faire euh, plusieurs partenariats avec des marques euh, dessus. À titre professionnel, c'est vrai que le compte, euh, le, tic, le compte TikTok a plus de 6000 abonnés c'est plus euh, Diane qui, euh, qui est sur cette partie-là. Euh, je dirais, je n'ai pas une action de com à mettre plus en avant que les autres mais euh, tout ce que je fais au quotidien euh, avec Swelo, notamment au travers de, de Carousel, sur LinkedIn. C'est ça qui m'anime au quotidien. J'adore créer du contenu et notamment du contenu qui aide les, les communicants et les community managers.
1: Tu as démarré une belle carrière de, de freelance. J'en parlais tout à l'heure quand je t'ai présenté. Depuis 2016, hein, ça commence déjà à faire un, un sacré parcours. Euh, que ce soit dans ton expérience freelance ou même depuis que tu as intégré euh, Swello ou peut-être lors de ton passage pendant deux ans au Club Med pour tout ce qui était gestion et création de contenu, est-ce que tu as eu à subir quelques, quelques échecs, quelques... quelques est-ce que tu as eu à subir une, ce qu'on appelle communément une grosse gamelle, quoi une embûche, un échec, euh, appelle ça comme tu voudras euh, Et si oui, quelles leçons, quels apprentissages t'en as tiré en matière de contenu
0: Alors, je voudrais juste préciser quelque chose. Euh, je crée du contenu depuis 2016, mais je me suis uniquement lancée en tant que freelance en janvier parce que j'ai eu l'opportunité... Euh de le faire, euh, mais c'est vrai qu'avant c'était juste par euh, pure passion. Euh, et au niveau des échecs ou un epic fail, euh, pour le moment j'ai de la chance, j'en ai jamais eu. Après c'est vrai que quand on se rend visible auprès de communautés on peut recevoir parfois des, des messages ou des commentaires un peu de haters si je puis dire euh, mais l'important c'est de ne pas le prendre personnellement c'est vraiment de se dire que Enfin, c'est des critiques qui ne doivent pas nous atteindre parce que bien sûr il y a les critiques constructives que je prends avec grand plaisir. Par exemple, une fois on m'a dit que la typo sur un de mes carrousels n'était pas lisible, donc après j'en ai changé et j'ai amélioré cette accessibilité. Mais c'est vrai qu'on peut faire quand on quand on est créatrice de contenu, on peut avoir affaire à des, des commentaires haineux. Mais sinon, je j'ai pas, pas rencontré pour le moment de grosses difficultés.
1: Alors, par parlons-en de ces quelques difficultés. Euh, voilà, qui ne sont pas grosses à tes yeux, mais qui sont quand même, finalement, dans ton quotidien, euh, dans ton émission de chargée de communication, comment tu gères, finalement, ces commentaires que tu qualifies des En fait, quelles leçons t'en tirent pour euh, ta pratique quotidienne Est-ce que tu as une méthode Est-ce que tu as un état d'esprit que, Quels seraient les conseils que tu pourrais donner à celles et ceux qui seraient confrontés, comme toi, aux contreparties, finalement, de l'exposition sur les réseaux
0: alors, après, j'en reçois pas tous les jours. Hein. <rire> Je me compare pas à certaines personnes qui peuvent en recevoir à chaque publication. Euh, mais c'est vrai que quand un poste dépasse en, à peu près les 1000 réactions, on peut s'attendre à un ou deux commentaires. Euh, et ne ben il y a plusieurs euh, solutions soit on supprime euh, soit on rentre dans le jeu de du commentaire mais je conseille pas forcément soit on répond avec bienveillance et moi j'ai j'ai l'habitude de répondre avec euh, bienveillance et tout en restant positive.
1: OK, donc en fait tu joues finalement sur une dimension euh, clairement relationnelle où tu vas continuer finalement l'interaction avec la personne qui voilà, a pu euh, euh, par un jugement de valeur, euh, trouver, euh, je le fais très simple, que ton carousel était pourri, euh, etc. Euh, pour essayer justement de voir ce qui peut, euh, j'imagine, ressortir de, ar en argumentation, on va dire, réellement positive sur les contenus plus globalement. C'est
0: ça. Et surtout, ne pas prendre à cœur. Euh, LinkedIn, ça reste un réseau euh, social, mais ce n'est pas toute notre vie. Euh, donc, euh, c'est vrai qu'il faut faire un peu la part des choses. Et ce n'est pas grave. Si une personne a envie de laisser un commentaire méchant... Soit.
1: Et on saluera le fait que tu es une invitée de, de qualité qui euh, conseille, comme d'autres avant toi, une fois de plus de ne pas hésiter à prendre du recul sur les pratiques et sur les résultats de ces pratiques sur les réseaux sociaux
0: oui c'est vrai qu'avec suelo on fait beaucoup la promotion de, de la santé mentale parce qu'on sait que on sait qu'aujourd'hui les communicants sont, sont très liés avec les réseaux sociaux avec leur ordinateur avec leur smartphone et nous en fait ce qu'on veut prôner avec suelo c'est le fait de faire attention à, à tout ce qui est euh, la fear of missing out, c'est quand on a peur de rater quelque chose sur les réseaux sociaux, c'est l'hyperconnexion, c'est le droit de se déconnecter le soir, les week-ends, quand on est en vacances. Et en fait, on a l'impression qu'un communist manager doit être aujourd'hui... Euh, tout le temps connecté. Alors que c'est faux, il a le droit de prendre du temps pour, pour lui, sa famille, et ne pas être tout le temps connecté sur les réseaux sociaux. C'est très important pour nous, cette notion-là, parce qu'on ne peut pas être complètement épanoui dans, dans son travail sur les réseaux sociaux si on est tout le temps connecté.
1: La tradition, avant de se quitter chez Behind the Mic, c'est toujours de demander le, le doggy bag, hein, la liste de courses que tu donnerais. Alors, euh, j'arrive vers toi et je te demande, voilà, Cassandra est-ce que tu pourrais me donner à emporter partout avec moi quelque chose que tu juges vraiment valorisant Ça peut être un outil, ça peut être un livre inspirant, un romancier, une romancière, une stratégie peut-être, ou un réseau social. Qu'est-ce que tu mettrais dans ma liste de courses à donner et à, à emmener avec, avec soi en voyage
0: Alors, j'ai trois podcasts à vous conseiller aujourd'hui. Alors, le premier qui s'appelle « J'ai peur, donc j'y vais » de Steph Blue Lips et en fait euh, les épisodes sont hyper inspirants et ils déconstruisent un petit peu des mythes par exemple pourquoi sortir de sa zone de confort pourquoi euh, ne pas avoir peur d'entrer en conflit avec quelqu'un en enfin, ce genre de choses que je trouve hyper inspirant. Ensuite, il euh, y a le podcast du CEO de Suelo No Jetlag, donc euh, c'est Jonathan euh, qui partage un petit peu ses conseils sur l'entrepreneuriat et comment s'est monter Suelo. Et le dernier podcast que je vais conseiller, c'est un peu plus euh, Lifestyle, qui s'appelle Transfert. Et c'est un peu plus des, des histoires de vie. Et euh, je trouve ça hyper inspirant également.
1: Et ben voilà, une jolie liste de courses bien remplie, hein, avec des podcasts, ça tombe très bien. Cassandra, je te remercie d'être venue euh, au micro de Behind the Mic, nous partager ton expertise et, et tous ces bons conseils.
0: Merci à toi Benoît, et merci à la team Behind the Skills.
1: Et Lyon, salut bien, Toulon, hein, behind euh, Porsuelo, Vous pouvez <rire> revenir quand vous voulez au micro, c'est toujours, toujours un plaisir.
0: Merci beaucoup, à très vite.
1: À bientôt. Merci
0: à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. N'hésitez pas à nous recommander et à mettre 5 étoiles s'il vous a plu. Retrouvez tous nos épisodes sur vos plateformes d'écoute habituelles. A bientôt pour un nouvel épisode de Behind the Mic, un podcast réalisé par Behind the Skills.